0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שיש את רגע את הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי. ולכן, אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית. ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. היי, שלום לכולן, היום יש לכם זכות גדולה לשמוע שתי ג'ינג'יות מדברות על נושא שמלחיץ רבים, אבל אנחנו מבטיחות שנהפוך אותו להרבה יותר קליל וכיפי. <חש> איתי נמצאת הילה לוי, בעלת בלוג הלייפסטייל בשם טלטלים, ויותר חשוב, הבלוג שנקרא "פנסיה בסטילטו", שמנגיש את עולם הפנסיה האפור בצורה צבעונית ואפילו מהנה. הילה עבדה במשך שמונה שנים בתור המשנה ליועץ המשפטי במנורה פנסיה וגמל וצברה שם ידע וניסיון רב בתחום. אז תודה רבה לך הילה שהחלטת אה, להצטרף אליי כאן היום, מה שמחה שבאת. תודה רבה לך. ואני רוצה להתחיל ולשאול אותך, מה כן. גרם לך ללכת דווקא לתחום הפנסיוני? ווא, אז כמו הרבה דברים
1: זה לא היה מתוכנן, אני עורכת דין במקור, למרות שהיום אני כבר לא עובדת כעורכת דין, אבל הלכתי ללמוד משפטים. וכמו רוב הסטודנטים שמסיימים ללמוד משפטים, כשסיימתי את הלימודים רציתי להשתלב באחד המשרדים הגדולים. וזה אכן מה שקרה. השתלבתי באחד המשרדי הטופ 10, ועבדתי מצאת החמה עד הנשמה, כמו ש... כמו שעורכי דיונים. כמו שנרוג במשרדים האלה. אני אגב רוצה להאמין שהיום זה כבר לא ככה, כי אני עוד שייכת לדור שהיינו עושים מה שאומרים לנו, היום יש... דור ה ובטח דור ה-Z הם פחות ממושמעים בקטע הכי טוב שיש, רוצה לקוות בשבילם ואולי גם בשביל האנושות שהם יותר, יודעים יותר uh, להציב גבולות, אבל אחרי שנתיים כאלה פשוט התברקתי, הייתי מותשת, לא יכולתי להמשיך יותר, באמת uh, הגוף שלי פשוט קרס והתחלתי לחפש uh, כיוונים אחרים, אמרתי אני לא רוצה לעזוב את המקצוע אבל אני כן רוצה למצוא משהו שה-life work balance הוא יותר נכון. עכשיו, התחום הפנסיוני היה רחוק ממני לגמרי, אבל מישהי שהכרתי בעבודה, ועברה אחר כך בעצמה למנור מפתחים פנסיה וגמל, והיא עבדה שם בלשכה המשפטית, היא עברה ל... היא הייתה לקראת רילוקיישן בגלל עבודה של בעלה לארה״ב, והיא... והציעה לי לבוא ולהחליף אותה. עכשיו, אמרתי, מה הפנסיה? מה לי ולדבר הזה? והיא הבטיחה לי, אמרה לי, תקשיבי, אני גם חשבתי כמוך, את תופתעי כמה שהעולם הזה מרתק, <laughs> הרבה יותר ממה שזה נדמה לך. <laughs> עכשיו, אני לא יכולה להגיד שסמכתי עליה, אבל הייתי מוכנה באותה נקודת זמן לנסות כל דבר שהוא יותר מאוזן מבחינת שעות עבודה. ובעצם ככה הגעתי, הגעתי שם ללשכה המשפטית, התראיינתי אצל היועץ המשפטי שהיום הוא גם מנכ"ל החברה, שהוא אדם מאוד מאוד מעניין ומרתק. והמון מה ללמוד ממנו, לא רק בעולם הפנסיוני. וזהו, וככה פשוט השתלבתי שם. ובאמת גיליתי עולם חסום ונפלא, בעצם גם עולם החיסכון הפנסיוני וגם עולם שוק ההון היו רחוקים ממני. ולמרות שחיסכון פנסיוני הוא שונה מהעולם שבו את עוסקת, הלוגיקה היא דומה. יש אמנם גם את האלמנטים הביטוחים, אבל הלוגיקה היא דומה. ובעצם דרך העולם הזה גם נהייתי ג'אנקית של שוק ההון. כאילו פתאום התחלתי לצרוך וליהנות גם מתכנים שקשורים לשוק ההון פרופר. והלכתי ללמוד תואר שני במנהל עסקים, והתמחיתי, למדתי מימון, ובעצם המשכתי גם את המסלול הזה. ולמרות שהיום אני כבר לא עובדת בנוער מבטחים, ובאופן כללי עברתי להיות עצמאית בתחומי התוכן,
0: אני עדיין ג'אנקית מאוד מאוד חזקה של העולם הזה. אני יכולה להבין אותך, כאילו לפחות <laughs> לגבי שוק ההון, אבל עדיין פנסיה, אמרת שגילית שזה עולם מרתק פתאום. נכון.
1: הוא משלב שני דברים שהם נורא נורא מעניינים וברגע שהם מבינים אותם אז אפשר להבין כמעט הכל, כלומר כמעט הכל בתחומים האלה שמנהלים את החיים שלנו. מצד אחד הוא משלב עקרונות מאוד מאוד חשובים במימון. כי בעצם פנסיה זה החיסכון הכי ארוך שלנו, יותר ממשכנתה אפילו. אנחנו נכנסים לשוק העבודה וזהו ומעכשיו החיסכון שלנו מתחיל. אז להבין אותו, זה להבין המון המון אלמנטים שהם נורא חשובים בעולמות המימון, כמו למשל הכוח של הריבית דריבית. הוא הופך להיות מאוד מאוד משמעותי כשאנחנו מדברים על חיסכון של שלושים שנה. פתאום מבינים את הדבר העצום הזה ומבינים למה איינשטיין קרא לזה... הפלא אה, השמיני ותבל. נכון, אתה פתאום רואה את המספרים האלה בטווח של שלושים שנה ומבינה איזה אלכימיה מטורפת זאת. איך הכסף כאילו פתאום מצמיח עוד כסף. אז זה דבר אחד. עכשיו, הדבר השני הוא בתוך זה באמת האלמנט הביטוחי, שמבחינה הזאת הוא באמת שונה מעולמות שוק ההון, והעניין האקטוארי, שזה עוד עניין שבאמת נכנס, והופך את המוצר הזה מצד אחד להרבה יותר מורכב וגמרתי הפסיכולוגית.
0: שנייה, את אומרת או... העולם אה... פואלי... האקטוארי. נכון. את, את מתחילה לקלל ואת זה אף אחד פה לא אוהבת לשמוע אז נכון, צריך
1: שלוק מהקפה לפני שנכנסים <laughs> ל... ל... למונח
0: הזה. אז אנחנו ניכנס אליו קצת יותר בהמשך. אני רוצה לשאול נכון. קצת בסוף את פתחת בלוג שנקרא פנסיה על זה... סטילטו. פנסיה על פסטילטו נכון בסטילטו. זה, לא, זה לא כל כך בסוף
1: זה עוד תוך כדי שעבדתי במבטחים. נכון. בלי איזה אג'נדה מאחורי זה אגב. זה באמת היה, קודם כל נתחיל עם זה שאני מאוד אוהבת לכתוב, כלומר עוד לפני שפתחתי את, ה, את הבלוג הזה בחופשת לידה לפני שמונה שנים, עוד מעט פתחתי את הבלוג לייפסטייל, באמת מתוך המקום הזה שלהייתי בבית, הייתי בחופשת לידה, היצירתיות כאילו הרגשתי שהיא כזה בפנים, אבל בואי איזה יצירתיות כבר יש בסדר יום של אימא בחופשת לידה, אז <laughs> המקום שלי, <laughs> המקום שלי להוציא את זה החוצה ואגב גם לתקשר עם העולם בלי שאני צריכה לצאת מהבית זה באמת היה דרך הבלוג אז פתחתי את הבלוג לייבסטיין כשעבדתי במבטחים אחד הדברים שהצוות, ש... שלה... שהצוות שעליו הייתי אחראית עסק בו זה כל הנושא של פניות הציבור ו... וזה כן עורר בי איזשהו רצון לקחת את הידע שיש לי עם אהבה שלי לכתיבה שלי כלילה ולקחתי את הנושאים החשובים והכבדים האלה ולהנגיש אותם בצורה שיותר כלילה וכיפית Uh, ומהמקום הזה באמת פתחתי את פנסיה בסטילטו, uh, שכל המראה שלו והעיצוב שלו לקחתי באמת מעולמות הלייבסטייל, כדי שיראה פחות מאיים. יש לי חברה שאמרה לי, תקשיבי, העובדה שכל הכותרות בצבע ורוד פוקסיה כבר גורמות לי להרגיש יותר רגועה כשאני נכנס לקרוא את הבלוג. <laughs> <laughs> וזה באמת מה שעמד מאחורי זה, לקחת כל פעם איזה חלק קטן מהעולם הזה שהוא באמת אינסופי, ואי אפשר להיכנס אליו בפור, כי, כי זה באמת קצת מרתיע. ולכתוב עליו, ולכתוב עליו בצורה נגישה, בצורה
0: קלילה, וככה לאט לאט לחלק את, ה, את הידע הזה. זה, זה מדהים כי באמת היום אני נכנסת לקרוא על פנסיה, על כאלה, ואפילו לי שאני מבינה את המונחים, ואני מכירה את זה, זה, זה בסוף בדרך כלל כתוב בשפה כל כך יבשה, וכל כך משעבה, וכל כך מרגיש לא רלוונטי לחיים, שזה ממש כיף לקרוא את, את הדברים שאת כותבת. שזה באמת מקשר לך היום יום שלי, מסביר לי מה אני יכולה לעשות, מה האפשרויות, בשפה קצת יותר נעימה לקריאה, וזה באמת משהו שהוא מאוד חשוב וחסר, ואני חושבת שאולי זה אחת הסיבות שהרבה אנשים מפחדים לכל מה שקשור לפנסיה, וזה נשמע להם כמו קללה והכל, וזה אחד הדברים שאת עושה היום כדי לשנות את זה. אז רציתי לשאול, למה לדעתך בכלל אנשים כל כך מפחדים מהעולם הזה, ואין אפשר ש... לשנות את זה?
1: אני חושבת שהסיבה היא כפולה, קודם כל אנחנו, הפנסיה מפגישה אותנו עם האזורים בחיים שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם. כי בעצם מתי אנחנו נזדקק לפנסיה שלנו? כשנהיה זקנים, כשנהיה נחים, חס וחלילה לא עלינו, אלמנים ואלמנות. אלה <laughs> האזורים שהפנסיה פתאום אנחנו נזדקק לה, ובואי, מי רוצה לחשוב על זה? <laughs> אז קודם כל כבר יש איזושהי רתיעה פסיכולוגית. מזה שהמקום הזה של הפנסיה הוא מקומות, בחי... באז... האזורים בחיים שלנו שלא בא לנו לחשוב עליהם. אז אני חושבת שזה החסם הראשון. והחסם השני הוא כי זה באמת עולם מורכב. זה עולם מורכב כי הוא מביא את מורכבויות של המון עולמות אחרים ומחבר אותם ביחד. עולם הביטוח בנפרד הוא מורכב. עולם שוק ההון בנפרד הוא מורכב, אקטואריה בנפרד זה מורכב, פנסיה זה שלושת הדברים האלה ביחד.
0: רגע, רגע, אז את אומרת שפנסיה וביטוח קשורים
1: אחד לשני? פנסיה זה בעצם שילוב, להבין פנסיה זה בעצם שילוב של להבין את שוק ההון, כי בעצם הכסף שלנו בפנסיה הוא כסף שמושקע בשוק ההון, והבחירות שנעשה בתוך החיסכון הפנסיוני שלנו, במידה רבה יכתיבו את גובה הפנסיה שלנו. נכון. אז קודם כל העניין הזה של שוק ההון, שזה גם להבין את הכוח של הריבית דריבית, וגם לדעת לפי הגיל שלי, לפי כמות הנכסים הנוספים שיש לי והיכולת שלי להיחשף לעוד סיכונים. וגם המבנה האישיותי שלי, איזה הרכב לבריאות, זה כי אמרתי מבנה אישיותי או כי אמרתי אקווריה?
0: זה חילופי עונות עכשיו. אז הדבר
1: הראשון זה שוק ההון באמת, שזה משהו שאת גם כן מכירה את החסמים של אנשים מלהיכנס אליו.
0: נכון. <laughs> עכשיו <laughs>
1: לצד זה תוסיפי גם את עולם הביטוח שהוא מספיק מורכב גם ככה, כי יש פה גם ביטוח של מה שנקרא ביטוחי שאירים וגם ביטוח נכות. ואקטואריה, שזה כל הנושא של גיל פרישה, מתי נפרוש, איך זה משפיע על הפנסיה שלנו. אז כל אחד מהמרכיבים האלה הוא המרכיב שאם אנחנו באמת רוצים להבין מה קורה שם בפנסיה ואיך אנחנו יכולות ויכולים להשפיע היום כדי שתהיה לנו פנסיה נבואה יותר בעתיד, אז אין מה לעשות, צריך לצלול ברמה כזאת או אחרת לכל אחד, הזה, של שוג ביטוח אקטואריה.
0: <אח> כן, יכולה להבין לגמרי <אח> איך זה מסובך. <אח> <אח> למה זה <אח> מרתיע? מצד שני אני רוצה לדבר על הצד השני, כן, זה יכול להיות מרתיע, זה עולם מורכב בהחלט, אבל מצד שני את עבדת בתחום, את קצת יודעת את הנתונים, אני למען האמת פגשתי אותך אז במפגש שעשיתם, <אח> שסיפר <אח> על הנתונים, <אח> 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 ומה הנתונים שאת מכירה על פנסיות שיהיה לאנשים היום ביחס לשכר שלהם? מה הסיכוי של מישהי שעובדת כשכירה כל החיים ומפרישה לפנסיה באופן עקבי, להיות mm -hmm. מסוגלת לחיות בגי הפרישה מההכנסות מהפנסיה שלה?
1: נכון, אז קודם כל זו שאלה מצוינת, כי אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים עד כמה המעבר מהקרנות פנסיה הוותיקות, שנסגרו למצטרפים חדשים ב-95, והמעבר למה שנקרא פנסיה צוברת, עד כמה הוא בעצם פגע בקצבאות שלנו? עכשיו הסיבה שהוא פגע בקצבאות שלנו זה לא כי רוצים לדפוק אותנו, אלא כי כשפתחו את קרנות הפנסיה הוותיקות בשנות החמישים, אף אחד לא עשה חישוב אקטוארי לראות האם הדבר הזה, האם המודל הזה יכול להחזיק. הם פשוט הבטיחו, אני, שנות החמישים, מדינת ישראל הייתה מאוד מאוד סוציאליסטית בתפיסה, רצו המון ידיים עובדות, מה עשו? הבטיחו לכולם 70% בפרישה. האם יהיה מודל כלכלי שיצליח לעמוד בזה? אף אחד לא עשה את החישובים האלה, והתשובה היא שברור שלא. המדינה כמעט הבינה שהיא הולכת להגיע לפשיטת רגל ועצרה את הדבר הזה. אז התשובה היא שמה שנקרא שיעור התחלופה, כלומר היחס בין גובה הפנסיה לבין גובה השכר שהיה לנו לפני הפנסיה, אז שיעור התחלופה מאוד השתנה לרעת העובדים ברגע שהפנסיה הפכה להיות פנסיה צוברת. וזה באמת דבר שחשוב מאוד להבין, שגם חשוב מאוד להבין וגם חשוב מאוד אה, אה, לפעול
0: כמה שיותר מהר. כי yeah, אני רק רוצה לתקצר שאני... את ההבדלים, כן. פנסיות הוותיקות זה בעצם המדינה התחייבה לשלם לאנשים את הפנסיה, לא קיימות כבר יותר, פנסיה צוברת, מה שצברנו, מה נכון. שחסכנו זה מה יש, חסכנו נכון. מעט, נכון. יהיה לנו מעט, חסכנו הרבה, נכון. נכון. יהיה לנו הרבה. נכון, נכון, בדיוק, ובאמת
1: ההבנה של הדבר הזה שהפנסיה היא קודם כל בידיים שלנו ואנחנו צריכים לעשות משהו היום כדי שנוכל ליהנות מזה בעתיד היא מפתח מאוד מאוד חשוב ליכולת שלנו באמת לשמור על אותה רמת חיים בצבירה, שבעצם ככל שנעשה את זה מוקדם יותר ונהיה עשירים בזמן, אז יהיה לנו יכולת לתת לזמן ולריבית דריבית לעבוד בשבילנו, וככה להגדיל את הפנסיה שלנו בהמשך. אבל מה שחשוב לעשות כדי שבאמת נוכל לשמור על אותה רמת חיים, היא להתחיל כמה שיותר מוקדם להבין את זה, ולקחת אחריות. כי לאדישות יש מחיר. אם אנחנו רק נסמוך על פנסיית החובה, ולא נעשה שום בחירה אקטיבית ורק ניתן למסלולי ברירת המחדל לנהל אותם ולא נבדוק האם אנחנו לא משלמים על ביטוחים מיותרים כי ברירת המחדל היא ביטוח לכל השיירים גם אם אני רווקה בלי ילדים ובלי בן זוג yeah,
0: אנחנו ניכנס לזה עוד בהחלט בהמשך אז אנחנו
1: בעתיד נשלם על זה בפנסיה נמוכה יותר התשובה היא שאפשר לשמור על רמת חיים טובה בפנסיה
0: אבל זה לא יכול לקרות מאדישות ופסיביות. אני יכולה להגיד לך שאני זוכרת שיצא לי לדבר עם כמה אנשים ש... שעובדים בתחום והם אמרו שההבדל יכול להיות דרמטי של אם לא מטפלים בנושא של הפנסיה ו... ועושים את הכל בשיא האדישות ולא ממשיכים mm -hmm. להפקיד כשהיו יוצאים לחוק הזה דם. זה מחיר האדישות לחלוטין. זה יכול להגיע לאנשים שנכנסים היום לשוק עבודה למשהו כמו 30% מהשכר שבפנסיה. כלומר נכון. זה ה-wors case scenario, חסכתי, עבדתי כשכירה, כל אחרי, חסכתי. עכשיו יש חס... לו 30% פנסיה. כן, ומי יכול לחיות מ-30% מההכנסות שלו. נכון, נכון, נכון. זה מאוד נכון. בעייתי. נכון. ולכן אני רוצה לעשות את הפרק הזה איתך, כדי שנוכל לעזור לכל מי שמקשיב לנו כרגע, להגדיל את זה כמה שיותר. עכשיו אני רוצה לדבר ספציפית על נושא של נשים, כי לנשים יש בעיה הרוז. מאוד מאוד קשה. אנחנו נוכליות יותר. שלכאורה זה לא אנחנו בעיה. אנחנו חיות יותר, אנחנו מרוויחות פחות, ואנחנו
1: פורשות קודם.
0: נכון. פלוס,
1: נכון. יש חופשות לידה באמצע. זה, זה דברים שפוגעים בנשים בצורה דרמטית, שאין לתאר. והמודעות לזה לא מספיק גבוהה. נשים יותר מאשר גברים, חייבות להיות הרבה יותר אקטיביות ביחס לפנסיות שלהן. אחרת הן ימצאו את עצמן עם מעט מאוד כסף בפרישה.
0: מסכימה לגמרי. כלומר, הנושא הזה של נשים בממוצע חיות יותר שנים. הוא לכאורה דופק אותנו בפנסיה, כי יוצא מצב שבסוף נשים בדרך כלל עובדות פחות, בגלל הפרישה של נשים מוקדם יותר מזה של גברים, אז הן עובדות פחות, פחות שנים. פחות. מרוויחות פחות. מרוויחות פחות, לצערי הרב, כן, עדיין הטמטום הזה נכון. אגב, בסוף? בקורונה, את יודעת שבקורונה הפערים האלה התגברו? אני יכולה להבין גם למה. <laughs> <laughs> ילדים בבית, קשוח. עדיין, ש...
1: גם ב-2021, נשים היו הדיפולט שהפחיתו עוד יותר את העבודה בסגרים. כדי להיות עם הילדים. הפערים, פערי השכר בשנה, חצי שנה האחרונה אולי פחות, אבל בטח בהארדקור של הסגרים, התחזקו עוד יותר לרעת
0: אנשים. אז הנתונים לא כל כך לטוב עלינו. לא, לא ובאמת הרווחנו כל השנים פחות, עבדנו פחות שנים, החיסכון של אנשים קטן יותר. והוא צריך ו... להספיק לתקופה ארוכה יותר. בדיוק, ו... ליותר שנים. זה... נכון. וזה לא עניין של מישהו פה עושה נגדנו או כאלה, נכון. פשוט זה המצב. כלומר, נכון. נשים יודעות פחות והכל. באמת שזה נקודות תורפה מאוד גדולות ולכן נשים חייבות, נכון. חייבות, חייבות, חייבות לקחת אחריות כלכלית על הפנסיה ולדאוג לעוד מקורות הכנסה אחרים, נכון. בשביל זה יש לנו את כל שאר הפרקים האחרים בפודקאסט. ואני רוצה לשאול אותך לגבי נושא קצת מתריס נקרא לזה, העלאת גיל הפרישה לנשים. זה עושה שהוא
1: מאוד שנוי במחלוקת, אני אישית בעד משתי סיבות, קודם כל כלכלית, בדיוק מהסיבות שדיברנו קודם, אם אנחנו רוצות פנסיה גבוהה יותר, פנסיה חודשית גבוהה יותר, אז הצבירה צריכה להתחלק על פני פחות שנים, זה מתמטיקה טהורה, אין פה אפילו עניין של לשחק עם ספרים, אז הדבר הראשון, אם אנחנו רוצות ליהנות מפנסיה גבוהה יותר, צריך לחלק אותה על תקופה קצרה יותר, ברגע שמעלים את גיל הפרישה, אז הרווחנו פעמיים, מצד אחד יש לנו עוד כמה חודשי או שנות עבודה שבהן אנחנו ממשיכות לעבוד ולהפריש והחיסכון שלנו הולך ועולה. מצד שני אותו חיסכון ברגע שנפרוש לפנסיה יתחלק על פני פחות חודשים, מה שאומר שגובה הקצבה החודשי יהיה גבוה יותר. הדבר השני הוא יותר נקרא לו פילוסופי חברתי. אני חושבת שכשמדברים על שוויון בין גברים ונשים זה לא יכול להיות רק שוויון בזכויות זה, ו, זה, ולצד זה יש גם שוויון נקרא לזה בחובות, למרות שאני לא אוהבת את השימוש במילה חובה, אני חושבת שגם לעבוד וליצור ולתרום ולהתפרנס זו זכות, אבל הרבה כן מתייחסים לזה, בטח בקרב המתנגדים, מתייחסים לזה כאל סוג של חובה, אבל שוויון, אם אנחנו מדברות על שוויון בין גברים בנשים, למה שלא יהיה שוויון גם בגיל הפרישה מעבודה, אגב, שוויון אמיתי צריך ללכת בכלל לפי תוחלת חיים ממוצעת, אין היגיון הרי בזה שנשים יחיו יותר ויעבדו קודם. אז אני חלילה לא אומרת, תנו לנשים לפרוש מגיל יותר מאוחר מגברים, אבל לפחות להשוות את זה. אני חושבת שזה נכון גם במאבק הפמיניסטי שמדבר על שוויון.
0: אני האמת, למען האמת מסכימה איתך, אני חושבת שגם לגברים צריך להעלות את גיל הפרישה היום, לא רק... בטח, גיל הפרישה
1: זה נקבע כשתוחלת החיים הממוצעת הייתה פחות מ-60,
0: כן? צריך לזכור אז מאוד, והיום התוחלת חיים בזור שמונים. נכון, הניחו שרוב האנשים לא יגיעו אליה פשוט. <laughs> נכון. <laughs> עכשיו, אני טוענה, הגישה שלי היא, זה נכון, צריך להעלות את גיל הפרישה חד משמעית, זה, זה מאוד בעייתי, אבל במקביל, אי אפשר לעשות רק את זה, במקביל צריך גם לדאוג שתהיה תעסוקה בגילאים האלה, כי היא אחת זה הבעיות הכי גדולות. זה נושא אחר לגמרי, אגב, לא רק לנשים. נכון, <נח> נכון. יש ענפים <נח> <שאר> שלמים
1: ש, שעובדים ועובדות נפלטים בגיל נורא צעיר כי הם נחשבים לא רלוונטיים. אגב, דווקא בענף הפנסיה שבו עבדתי, שם היה הרבה מאוד כבוד לניסיון, של, uh, לניסיון ההולך ומצטבר של עובדים ועובדות, והיה תמיד ביקוש, בטח כאלה שעוד הכירו את עולם הביטוחי מנהלים של פעם והחלטות הוותיקות, וגם ידעו. ידעו, ידעו להבין את ההבדלים והניואנסים, אז זה דווקא העולם שמאוד אה, אה, נתן כבוד לידע ולניסיון, אבל אנחנו יודעים שיש ענפים שלמים שבגיל 45 אתה כבר הופך להיות זקן.
0: בואי, אני עבדתי בעולם ההייטק, כאילו לא הייתי שם עשור, ובאמת... אלוהים, ישמור, לפ... אנשים מעל גיל 40 כבר מפחדים לעזוב את מקום העבודה כי יכול להיות שלא יוכלו למצוא כי כן. הם כבר מבוגרים מדי. להעלות את גיל הפרישה חייב להגיע יחד עם תוכנית בסדר. להעסקה בגיל איתך. מבוגר כי אחרת אתם יצרתם, עשיתם יותר נזק מאשר תועלת נכון? ורק מנעתם מהאנשים נכון, לקבל את נכון, הכספים נכון. שלהם. נכון, נכון. אז אוקיי, בואי נתדבר קצת תכלס. מה חשוב לשאול את עצמנו ולבדוק לפני שאנחנו בוחרות מוצר פנסיוני? Okay. אנחנו יושבות פתאום עם הסוכן בעבודה והוא בא ומתחיל לקלל אותי <laughs> ואני לא יודעת מה הוא רוצה
1: אז מה אני חייבת לשאול ולבדוק? אז קודם כל הדבר הראשון הוא באמת אה, אה, והכי קל ואני חושבת שהנושא גם הכי מדובר הוא דמי ניהול כי בסופו של דבר דמי ניהול זה משהו שנורא נורא קל לנו להשוות ואנחנו <אח> לא צריכים להיות מומחים ומומחיות גדולות בפנסיה כדי לדעת שיש מקומות שיש דמי ניהול נמוכים יותר ויש מקומות שיש דמי ניהול גבוהים יותר עכשיו גם דמי ניהול זה יכול ללכת ולהסתבך, כי דמי ניהול מורכבים משני רכיבים, יש דמי ניהול מההפקדה החודשית, שגובים ממני כל חודש, ויש דמי ניהול מהצבירה. כשהיחס ביניהם הולך ומשתנה, ככל ששנות החיסכון שלנו הולכות וגדלות. כלומר, אם אני בתחילת הדרך, יכול להיות שאני אעדיף מתווה שמציע לי בשלב ראשון, דמי ניהול מאוד מאוד נמוכים מההפקדה החודשית, ודמי ניהול גבוהים יותר מהצבירה, כי עוד אין כל כך צבירה, רק התחלתי. מצד שני ההפקדה החודשית שלי כרגע היא מה שיוצרת לי את הצבירה. אז עדיף לי שיהיה אה, כמה שפחות ממנה. ואז אחרי כמה שנים שכבר מתחיל להצטבר לי משמעותי יותר, אז יכול להיות שיהיה נכון לעצור ולבדוק ולשנות את המתווה. ובאופן כללי כל כמה שנים חייבים עוד פעם להסתכל על כל הבחירות הפנסיוניות שעשינו ולראות אם הן עדיין רלוונטיות. אז הדבר הראשון זה דמי ניהול, דמי ניהול קל יחסית להשוות. נתחיל עם זה שיש ארבע קרנות שהן ברירות, שהן... הוגדרו כברירת מחדל, הדמי הניהול שכל אחת מהן מציעה מפורסמות גם באתרים שלהם, גם אפשר למצוא את זה באתר של רשות שוק ההון, זה כבר נותן איזשהו בסיס נוח להשבעה. ואז מול ההצעה הזאת, אגב, ברגע שנכנס העניין הזה של קרנות ברירת מחדל, <אז> השוק נהיה מאוד מאוד תחרותי וכולם כבר הפקדו את הניהול,
0: כי חברות רוצות להישאר במשחק, גם מול <אז> דמי <אז> ניהול תחרותיים. אני רוצה רק א' להגיד מיהם הקרנות פנסיה ברירת מחדל, אני לא זוכרת בעל פה אז אני מסתכלת תוך כדי, כי יש את ארבע הקרנות פנסיה ברירת מחדל, ואם אתם נמצאים באחת מהן, אפשר, ואתם משלמים דמי ניהול גבוהים, אפשר פשוט לבקש לקבל את הדמי ניהול של פנסיה ברירת מחדל. אתם לא צריכים לשנות שום דבר אחר בתוכנית, רק להוריד את הדמי ניהול שלכם, בלי להסתכל על התיק, בלי לעשות, זה הדבר היחיד שזה יעשה. נכון. וזה בהחלט משהו שכדאי, אז uh, אני רק רוצה לראות מי עם ארבע הקרנות, זה אלטשולר אל שחר, אלטשולר, אלטדש, אל אלמן אלדובי, ופסגות. נכון. אז אם אתם נמצאים, הקרן פנסיה שלכם נמצאת באחת מארבעה אלה, ואתם רואים שיש לכם דמי ניהול גבוהים, כל מה שאתם צריכים, לשלוח להם מייל, להתקשר, להגיד, אני רוצה לקבל את הדמי ניהול של ברירת מחדל. והם יתנו לכם את זה, הם לא יכולים להתווכח, הם אולי לא יעשו את זה ברצון, אולי לא בשמחה, אבל הם בהחלט יכולים לדבר על זה. נכון, כן. עכשיו הדרך אגב
1: לבדוק מה דמי הניהול שלנו, אם אנחנו לא, בהנחה שאנחנו רובנו לא זוכרים, היא או בדוח השנתי האחרון שקיבלנו, או בכל חברה יש מה שנקרא אזור אישי, mm -hmm. נכנסים אליו עם קוד התחברות חד פעמי שמקבלים ב-SMS, ושם יש את כל הנתונים על החשבון שלנו, זו בדיקה פשוטה, שווה מאוד לעשות אותה.
0: בהחלט. אז, אז
1: מה הטעויות שלנו? אה, שאלת. הדבר הראשון זה דמי ניהוי כי זה באמת הכי קל. הדבר השני, אם כי הוא יותר שנוי במחלוקת, כי את הראשונה לדעת שאין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד, הוא, 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 הוא באמת לבדוק תשואות. עכשיו לבדוק תשואות זה משהו שאין לו לפני שבודקים תשואות, קודם כל צריך לבחור מה מתווה מסלול ההשקעה שאני בכלל רוצה. כי אחרת זה להשוות תפוחים ל... לתפוחים לתמרים, זה, היה... <laughs> זה, היה, זה היה המשפט המדויק, אני יש לי נטייה לשבש uh, פתגמים, בגלל זה אני... <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה אפלס טו אורנג'ס, זה תפוחים לתפוזים. أو,
1: אבל... רואה? אבל אני הפכתי את זה לישראלי,
0: לא? אנחנו לא ארץ הדקל, זבת חלב ודבש. בקיצור,
1: <laughs> אז ברגע שבחרתי, האם אני רוצה, למשל, אם החלטתי שאני רוצה מסלול שהוא כולו מנייתי, אני צריכה להשוות את זה למסלולים מנייתיים אחרים, ולא למשל מסלול... שהוא ברירת מחדל או מסלול כללי או מסלול אג"ח. אז הדבר השני הוא באמת להחליט מה מתווה ההשקעה שאני רוצה, מה סוג מסלול ההשקעה שאני רוצה, האם אני רוצה ללכת על ברירת מחדל, שזה מה שנקרא מסלולי לא תלויי גיל, או שאני רוצה לבחור בעצמי מסלול שהוא כולו מנייטי, מסלול שהוא סולידי יותר, כל אחד מהאזורים האלה, ואז את המסלול הזה אני יכולה להשוות בין החברות השונות.
0: אני... מאוד מסכימה אני גם רוצה קצת להוסיף משהו ששוב זה לא ייעוץ אישי זה לא זה אבל כן חשוב לי להגיד אני יכולה להגיד גם ברמה האישית שאני זוכרת שאני בגיל 21 התחלתי לעבוד ככה לראשונה בעבודה של גדולים וישבתי עם הסוכן הפנסיוני והתחיל לספר לי מלא דברים ולא הבנתי שום דבר מה שהוא רוצה והוא לי איזה מסלול רוצה ואמרתי לו מה סולידי בלי סיכונים בלי זה ולמישהי בת 21 שהתחילה לעבוד זה אולי אחד הדברים הכי מטומטמים לעשות <מחוק> ומה שקורה זה להפסיד עכשיו...
1: להפסיד כסף על השולחן, נכון, אבל זה, זאת הבעיה שאין חינוך אה, פיננסי אה, כמו שצריך במסגרת החינוך הפורמלי שאנחנו עוברים בצעירותנו.
0: נכון, אבל גם מה קורה היום, שמים אותך בפנסיה ברירת מחדל. מי שהיא בת 21 ומי שהיא בת 50 צריכו, לא צריכות להיות באות באותו מסלול, אין היגיון באותה רמת סיכון. זה נכון, אבל היום הן שב... לא באותו מסלול.
1: מס, מס,
0: המסלולי ברירת
1: המחדל הם מסלולים תלויי גיל. מי שלא בוחר שום מסלול, אז במסלול שמותאם לגיל שלו, כאשר באמת רמת הסיכון, זה אגב לא היה כשאת היית בת 21. נכון. זה, זה משהו של השנים האחרונות, המודלת שלי היה. <אז> וככל שהגיל עולה, אז הוא לא צריך לעשות שום פעולה אקטיבית, אלא באמת מפחיתים, מעבירים אותו באופן אוטומטי למסלולים שהם השקעה נמוכה יותר במניות. ועדיין, גם מי שהיא בת 21, גם המסלול ברירה הוא, הוא אמנם יותר מוטה מניות אבל זה עדיין לא כמו מסלול שהוא כל כך לא אז אני אומרת גם בתוך, אני למשל היום ואני בת עשרים ואחת אני כבר עשרים שנה לא, ואני לא בתוך מסלולי ברירת המחדל, אני חילקתי בעצמי את ה... אפשר אגב לחלק, כן? לא חייבים להיות במסלול אחד, אפשר לחלק בכמה מסלולי השקעה, אני חילקתי בעצמי את המסלולים באופן שאני חושבת שהוא נכון לי, כי ברירת מחדל זה עדיין, זה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד רחב והוא גם זה זה וגם זה וגם זה וגם זה. אז גם eh, אם אנחנו, למרות שאנחנו יודעים שהמסלול הוא עדיין מותאם לגיל, זה לא אומר שאנחנו צריכים בדיפולט ללכת רק למסלול ברירת מחדל, כי אני חושבת שמישהי בת 21 גם לא צריכה להיות במסלול ברירת מחדל, היא צריכה להיות אך ורק במנייטית.
0: מסכימה איתך לחלוטין, אה, אני חושבת שעשיתי פעם איזשהו אה, ניסוי מתמטי לראות, כי הרי הפנסיה זה חיסכון ארוך טווח, ומה שאומרים לא... כן, זה הרבה מישהי בת 21
1: זה יותר מ-40 שנות חיסכון זה מטורף. כן, זה מטורף, לנהל את זה נכון, זה לעשות מיליונים, פשוט ככה.
0: זה מטורף ואני הסתכלתי קצת על ההבדלים בין מה המסלול סולידי שעושה באזור ה-2-3% בשנה או מסלול מנייתי שעושה בממוצע כאילו 7% בשנה וגם פה לקחתי כאילו מספר מאוד נמוך. 7% זו... זו... בשנה זה הלכת זו... לנמוך של הנמוך של הנמוך. נכון, ההערכה הכי סולידית. עשיתי בכ... כבן אדם שמפריש 1,000 שקל לחודש במשך 30 שנה וזה יצא הפרש של מעל מיליון שקל בפנסיה. זה מטורף. וזה מה שמטורף, ומה שהרבה לא מבינים כשהם יושבים עם סוחרי הביטוח ובוחרים מסלול ואומר כן אולי תהיו קצת סולידיים, אולי תיקחו קצת יותר סיכונים, פתאום זה בכלל החלוקה הזאת לסולידי וסיכון זה כאילו למה שאני אקח סיכון, אבל בדיוק. לא מבינים לא יודעים להסביר מה זה סיכון וזאת
1: הבעיה,
0: אם היו קוראים לזה סולידי שסיכון... ומנייתי זה היה אחרת.
1: יכול להיות, אבל ברגע שאם היו, עוד פעם, זה כל הזמן מחזיר אותי ואין לי ספק שאת שותפה לתחושה שלי, לדרך חינוך פיננסי. כי בסופו של דבר, מה זה סיכון? קודם כל סיכונים תמיד יש, אנחנו כל החיים שלנו מנהלים סיכונים. את החלטת, כשהחלטת לנסוע למקסיקו עם אה, ילד בן שנתיים, גם כן לקחת סיכון. כשהחלטת איפה לשים אותו, גם כן ניהלת סיכונים. אנחנו <אז> כל הזמן מנהלים סיכון. ברגע שמתייחסים לסיכון כאל פונקציה של, כאל משהו להשוות אליו, או כאל... פונקציה של זמן ולא פשוט קוראים לו מסוכן אז כבר מורידים משהו מההתייחסות הפסיכולוגית להשקעות במסלולים כאלה אפשר להתייחס לזה כתנודתי לא תנודתי כי, אבל יש משהו באמת במילה סיכון שהוא כבר דופק את המוצר
0: אני, אני לגמרי איתך, אני חושבת שזה באמת מאוד בעייתי, כי דווקא בעיניי הרבה יותר מסוכן להיות סולידיים בטווח הארוך, ודווקא כחופשי אתם זה... יותר ברור, שנים ברור, אתה תחיה בסוף עם פנסיה שלא מספיקה לך, יש סיכון וזה... יותר גדול מזה? חד משמעית, שוק ההון עולה ויורד, יש משברים, הוא תנודתי, אבל בטווח הארוך הוא למעלה. וכל המחקרים מראים שככל שאתם נמצאים יותר זמן בשוק המניות הסיכוי שלכם להפסיד יורד. נכון. כלומר, אתם, יש לכם סיכוי יותר גבוה להרוויח רק אם תישארו מושקעים ובפנסיה אין לכם כמעט ברירה אלא להישאר מושקעים אז ככל שאתם תישארו יותר שנים במסלול שהוא דווקא יותר מנייתי נכון יהיו ירידות בדרך יהיו משברים חד משמעית נכון? אבל יש לכם המון זמן לתקן את זה והמגמה הכללית של שוק ההון היא למעלה נכון. אז זה יתקן את עצמו, וכאילו חבר'ה צעירים לא לפחד לקחת סיכונים, לא, יש לכם 30, 40, 30, 20, נכון. שנה, זה מלא חבר זמן. חבר'ה צעירים חייבים להבין שהסיכון הכי
1: גדול שלהם הוא להישאר עם פנסיה נמוכה בבוא היום. הסיכ, אין סיכון יותר גבוה מזה, אין. נכון. ואין חינוך שמוביל לזה, זה בעיה.
0: בהחלט, אבל זה מה שאנחנו עושים פה בפודקאסט. אני חושבת שעוד טעות שהרבה אנשים עושים, זה כל הנושא של הכיסוי הביטוחי. כי זה אולי איזושהי טעות נפוצה שאנשים לא מבינים. שפנסיה זה לא רק כסף בגיל פרישה, אלא זה גם ביטוח לכל דבר. נכון. אז באמת אחד הדברים שמאפיינים את
1: הפנסיה, וזה אגב נכון לשניים מתוך שלושה מוצרים, זה נכון לקרן פנסיה וזה נכון לביטוח מנהלים, מי שבוחר בקופת גמל שם אין כיסוי ביטוחי. אז צריך להבין שקרן פנסיה, ביטוח מנהלים זה קצת אחרת, כי אתה בונה את זה עם סוכן ובאמת הוא שואל אותך יותר שאלות, אבל קרן פנסיה ובטח אם מישהו הלך לקרן ברירת המחדל ועשה את ההצטרפות באינטרנט, קרן פנסיה היא מוצר מדף, ובתור מוצר מדף זה אומר שהיא הולכת על המקרה הנפוץ ביותר כברירת מחדל, שזה אומר כיסוי לכל השאירים. עכשיו בואו, מה זה הכיסוי לכל השאירים? אנחנו משלמים על הכיסוי הביטוחי, הכיסוי לא מגיע אלינו משמיים, הכיסוי הביטוחי שאמור להגן עלינו במקרה של קטסטרופות, אגב זה באמת מקרה של קטסטרופות, עוד משהו שאנשים לא מספיק הרים אליו, זה שהכיסוי הביטוחי בפנסיה הוא כיסוי מאוד בסיסי, הוא באמת מגן עלינו מפני המצבים הקשים ביותר, הוא לא כמו, הוא לא, הוא לא תחליף למי שרוצה, כן? מי רוצה לא רוצה זה כבר דיון לפודקאסט נפרד נראה לי, <laughs> ולכל הביטוחים המשלימים. בכל מה שקשור למחלות סיודי uh, וכל מצבי הביניים שהם לא מחלות מאוד מאוד קשות אבל עדיין מונעות ממישהו לעבוד. הביטוח בקרן הפנסיה הוא ביטוח מאוד בסיסי, כלומר הוא במקרה של פטירה חס וחלילה ובמקרה של מחלות מאוד קשות שמונעות, מחלות או פציעות מאוד קשות שמונעות לחלוטין לעבוד. זה הכיסוי. עכשיו, בגלל שזה כיסוי יחסית בסיסי הוא גם הכיסוי הנמוך ביותר שיש. הוא נקבע רגולטורית, כלומר לא על ידי חברות הביטוח, ואין בו רווח, הוא נקבע מהפרמיות החודשיות שלנו, ובשנים שבהן נקבע יותר מדי וזה אה, מעבר למה שהיה צריך לשלם פנסיות, מחזירים את העורף חזרה על החשבונות שלנו, אוקיי? אז זה באמת חלק שהוא מהותי בפנסיה שלנו. עכשיו, בגלל שהמוצר זה מוצר מדף, ברירת המחדל היא כיסוי לכל השאירים. ואנחנו, אני לא, כי אני גם עוד לא צעירה וגם יש לי ילדים ובעל, אבל רוב האנשים שהם נכנסים לשוק העבודה בפעם הראשונה, עדיין אין להם ילדים. יכול להיות שהם נשואים, יכול להיות שלא, גם אם נשואים, לא תמיד עדיין נכון אולי לעשות ביטוח שאירים, אבל בוודאי שכל עוד שאין ילדים, אין בזה צורך. נכון. אבל צריך, בגלל שברירת המחדל כזו, שעדיף, אם חס וחלילה מישהו או מישהי מתאלמנים, מתאלמנות, עדיף שלהם ולילדים שלהם תהיה קצבה, מאשר שהם יגלו בדיעבד שאין להם קצבה, אז ברירת המחדל היא קצבה לכולם. ואם אנחנו רוצים לחסוך את הכסף הזה, שאולי נשמע כמו כמה שקלים בודדים בחודש, אבל נניח אני עשר שנים עובדת עד שנולד לי הילד הראשון, זה כבר מצטבר להרבה לה מאוד כסף. זה אומר שלפחות עשר שנים אני לא צריכה את הכיסוי הזה. אז צריך לוותר עליו, והוויתור צריך להיעשות באופן אקטיבי. וגם כשעושים את הוויתור באופן אקטיבי, הוא בתוקף רק לשנתיים. <אח> וזה אחריות שלנו כל פעם לחדש אותו וזה דבר מאוד חשוב כי זה כסף קטן שמצטבר בסוף להרבה
0: מאוד. <אח> אני מסכימה לגמרי הנושא הזה של ביטוחים ואני אומרת זה עוד טעות כשאני עשיתי כשנכנסתי לשוק העבודה ואני שילמתי את הביטוח הזה כי נכנסתי בגיל 21 ולא הבנתי כלום וסתם הלך הרבה על חיסכון שלא באמת <אח> היה תורם פה. ואי אפשר אחת. לקבל את זה
1: חזרה זה גם חשוב <אח> להגיד דווקא בגלל שזה לא כסף שהולך לחברת הביטוח אלא כסף שמשמש לסבסוד הדדי, אי אפשר לקבל אותו חזרה. כלומר, באופן מאוד מאוד מובהק, הרגולטור הטיל את, את האחריות הזו עלינו החוסכים.
0: נכון. אבל לא סיפר לנו. <laughs> <laughs> לא סיפר
1: לנו, זה נכון.
0: בסדר, <laughs> בשביל <laughs> זה <laughs> את מספרת ל... נכון. למי ש... נכון. עוד טעות זה משיכת uh, כספי הפיצויים uh, שאנשים עושים. ולא נכון. uh, יודעים כבר. ש... כן, במעבר בין עבודות, אפשר למשוך פיצויים, פטור ממס, נשמע מדהים, יאללה הנה קצת כסף להתמודד עם זה שלא עובדים כרגע, אבל זה יכול להוריד את הפנסיה בערך בשליש. אפילו יותר, מטורף. כן, זה, אפילו זה, יותר. זה, זה כבר
1: מעל 30 אחוז, נוסיף לזה שוב את, ה, את מפסידה גם את מה שמשך וגם את הריבית הריבית העתידית שהפסדת. נכון. זה מוריד את הפנסיה, זה יכול להגיע לפגיעה של 40 אחוז מהפנסיה, זה מטורף. <אז> <אז> זה אכן טעות, זה טעות שבאמת אלא אם כן מגיעים לחרפת רעב, צריך מאוד מאוד להימנע מלעשות את זה, יש אלטרנטיבות אחרות, נתחיל עם זה שיש קצבת אבטלה, יש סיבה שיש את הקצבה הזו, אנחנו יודעים שבקורונה מאוד מאוד העריכו את התקופה, באמת רצוי להימנע מלהגיע למצב שבו מושכים את הכספים האלה. אפשרות נוספת אם אין ברירה אפשר לבדוק אפשרויות של לקחת הלוואה על חשבון הכספים האלה גם קרן פנסיה גם קרנות השתלמות מאפשרות הרבה פעמים לקחת הלוואות בתנאים נוחים צריך באמת להימנע מלגעת בכסף הזה הכסף הזה הוא מאוד מאוד משמעותי לפנסיה שלנו.
0: אני איתך לגמרי למרות שאני בסוף כן עשיתי את זה גם אבל... אני עשיתי את זה אגב כש... זה,
1: זה, זה כי אני בפנסיה עכשיו עברתי <laughs> מהמשרד עורכי דין שעבדתי בו למבטחים ועוד לפני שהבנתי מה זה, הייתי גם כן, הייתי צעירה, הייתי בת עשרים ומשהו, הייתי לקראת אה, ירח דבש, מה זה עפתי על זה? אמרתי אלפי שקלים, אני עכשיו טסה לחמישה שבועות בארצות הברית, קיבלתי מתנה. אחר כך, כשהתחלתי להכיר את התחום, הבנתי שהמתנה הזאת יכולה לעלות אה, הרבה מאוד כסף, ושלא אה, זו, 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 זו המתנה שאני רוצה לתת לעצמי.
0: אה, לגמרי. שאת זה אתה בטח על כל הנושא של אה, אה, עצמאים ועצמאיות. נושא כאמור. ש... נושא מאוד כאוב כי באמת הגיע מצב שבו הרוב לא באמת שמים כסף לפנסיה. נכון. מצד שני אני חייבת להגיד כעצמאית המדינה גם ככה לוקחת כל כך הרבה <laughs> <laughs> מיסים אין את החלק של המעסיק נכון. אין את זה ובסוף על כל שקל שאת מרוויחה רק על מיסים ביטוח לאומי מע"מ כל אלה את שמה איזה 50% את צודקת אבל זו דווקא סיבה. ועוד רוצים מתוך ה-50% שנשאר להתחיל לשים עוד כסף לפנסיה זה נכון,
1: אבל דווקא אה, אה, זאת סיבה אפילו עוד יותר טובה לחסוך לפנסיה. נתחיל עם זה קודם כל שאנחנו כולנו חייבים לחסוך לפנסיה, כי אף אחד לא ידאג לנו, אוקיי? אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. אבל אנחנו יודעים, עצמאים מצד אחד אין לנו את הפקדת המעסיק, שזה נכון, אנחנו אמורים ואמורות להפקיד הכל עבור עצמנו, מצד שני הטבות המס שלנו הן מאוד מאוד נדיבות. יש לנו גם הטבות מס על ההפקדה וגם הטבות מס עוד יותר גבוהות על אה, פטור ממס רווחי הון. ושני הדברים האלו ביחד הופכים את ההפקדה עבור עצמאים לדבר שהוא מאוד משלם. כי קודם כל ברמה המיידית, כלומר פר שנה אנחנו נראה את זה בהפחתת ההכנסה החייבת במס. יש לנו הטבות מס משמעותיות על ההפקדות, גם קרן השתלמות, גם קרן פנסיה, ולכן בסוף שנה, אנחנו כבר נרגיש את זה בסוף שנה, כשנכין את הדוח השנתי, זה כבר יפחית לנו את הסכום החייב במס, שזה מצוין. זה יכול אפילו להוריד אותנו מדרגת מס אחת, זה שווה מאוד. זה כבר הופך את זה למאוד מאוד משתלם. חוץ מזה יש לנו את הפטור ממס רווחי הון, בקרן השתלמות הפטור ממס רווחי הון לעצמאים הוא גבוה יותר, מאשר הפטור ממס רווחי הון לשכירים. זה עוד סיבה למה שווה להפקיד לקרן השתלמות, אגב, כדאי קרן השתלמות היא לא חובה כמו קרן פנסיה, ועדיין אני תמיד ממליצה להפקיד גם לקרן השתלמות בגלל התופעות המס evet. האלה, וגם קרן השתלמות היא בהחלט רובד נוסף שא� לשמור גם לצד החיסכון הפנסיוני מאותן סיבות שדיברנו לי קודם שהפנסיות היום גם ככה נמוכות יותר. אז זה נכון שעצמאים המצב כאוב יותר אבל דווקא בגלל שאנחנו משלמים כל כך הרבה מס וביטוח לאומי מופרע בטח ביחס למה שאנחנו מקבלים מהשגונה. <אח> כן. <אח> 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 אז להפך אנחנו אנחנו דווקא נרצה להקטין את ההכנסה החייבת במס והפקדות לחיסכון פנסיוני כולל הפקדה לקרן השתלמות רק יפחיתו את ההכנסה החייבת שלנו במס.
0: אז זה, זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה, ובאמת כמה... ששוב, לא זה...
1: מלמדים אף אחד, בטח לא כשיוצאים לעצמאות.
0: כן, חד משמעית. אני, אני
1: דיברתי עם אה, אה, קולגה עצמאית, כשרק יצא אה, חוק פנסית חובה לעצמאים, אז היא שאלה אותי מה הקנס במקרה של כשהיא לא מפקידה, ואמרתי לה, נכון אז לזה. זה עמד על 500 שקל. אז היא אמרה לי, מה, אני מעדיפה לשלם את ה-500 שקל מאשר להפקיד. זה יוצא לי יותר משתלם, ואמרתי לה, אבל מה לגבי החיסכון במס שלך? את מסתכלת רק על שורת ה... כמה יעלה לי להפקיד? היא אמרה, אני... אם אני אפקיד, ודמי ניהול, וזה וזה וזה, עזבי אותי, תני לי לשלם 500 שקל קנס ולהימנע מזה. אבל בראייה היותר גדולה, את מפספסים באמת את החיסכון במס. זה המון. גם מס, גם ביטוח לאומי.
0: בהחלט זה, זה כן משהו שצריך להתייחס אליו וצריך רואי חשבון כמו שצריך שידברו איתכם על זה זה נכון. חד משמעית. עכשיו אם כבר אנחנו נכנסות לעולם שלך כעצמאית תוך כדי עבודה בעולם הפנסיוני את פתחת את הבלוג לייפסטייל את אמרת מכל מה נכון. שעשית אותו תוך כדי שהיית בכלל נכון. בחופשת נכון. לידה, לידה במירכאות כן, שלו אה? ובאמת הבלוג הפך להיות אה, רווחי מאוד והיום הוא מעוות העיסוק העיקרי שלך ומה שאני אה... זוכרת שהדהים אותי נורא לגלות זה שאפשר גם לייצר הכנסות ספסיביות מעולמות כמו אינסטגרם ולהפוך את זה לעסק. אז אני רוצה לשמור קצת הרחבה על זה, איך עשית הכנסה מבלוג ומאינסטגרם, מה מקורות ההכנסה שם ואיך מרוויחים מזה. אז קודם כל, כל מקום, אני באופן כללי פריקית של תוכן, בעצם בגלל
1: זה גם הפכתי להיות עצמאית. כי החלטתי שאני רוצה לעסוק בתוכן, ובתוכן כמו שאני אוהבת להעביר אותו, ולא בלכתוב uh, סיכומים לבית הדין או מכתבי תשובה לראשות שוק המון. בעצם כל תחום ש... ש... שמצליחים להגיע לתפוצה גבוהה, וזה לא משנה אם זה בלוג, אם זה אינסטגרם, היום זה גם טיקטוק, ויש גם קבוצות פייסבוק שהן מאוד מאוד רווחיות. כל תחום שמצליחים להגיע לקהל מספיק רחב, הוא תחום שאפשר להפוך אותו לסוג של הכנסה. עכשיו לקרוא לזה הכנסה פסיבית זה תמיד שם שהוא קצת מטעה. כי גם אם אני שמה באנרים בתוך הבלוג ואני מקבלת uh, הכנסה נוספת של כמה מאות או אלפי שקלים רק מזה שאנשים לוחצים על זה, וזה כשעצמו פסיבי, כמות העבודה האקטיבית שאני צריכה להשקיע כדי שאנשים יגיעו בסוף לתוכן שלי, או כדי שהתוכן שלי יישאר ברמה גבוהה, היא עצומה. זה, זה עבודה לכל דבר, אבל באופן כללי, ברגע שאנחנו נורא נורא אוהבים לעשות משהו, אז זה כבר לא מרגיש כמו עבודה. זה מרגיש כמו זכות נורא גדולה לעשות דבר שאני אוהבת ממנו, וגם להצליח להתפרנס ממנו, שזה בעיניי אחת המתנות הגדולות שאנחנו יכולים להעניק לעצמנו, וזה באמת הייתה גם הבחירה שלי לצאת לעצמנו. ובעצם הרעיון הוא פשוט לייצר משהו שמספיק אנשים התעניינו בו, ומספיק אנשים ייכנסו אליו. אם זה אינסטגרם זה מתבטא בעוקבים, אם זה בלוג זה מתבטא בטראפיק, אם זה טיק טוק זה מתבטא בצפיות, כלומר כל מדיה והמקום שלה וכשמגיעים בסופו של דבר לקהל מספיק רחב אז אפשר גם להתחיל להתפרנס. אז אפשר להתפרנס באמת על ידי באנרים, מודעות מותאמות בגוגל, כל הדברים האלה, גוגל לאט סיינס, כל הכלים האלה, ואפשר גם על ידי שיתופי פעולה, שזה משהו שיותר מאפיין באמת את עולמות האופנה והלייבסטייל, שרוצים שהתוכן ש... שהמוצרים שלהם, השירותים שלהם, יופיעו אצלי בבלוג או באינסטגרם, כי יש להם שם הרבה מאוד קהל רלוונטי, שיכול אחר כך לצרוך מהם
0: את המוצר או השירות. אוקיי, okay, אבל זה נגיד נכון, או מרגיש לי נכון, לעולם של הבלוג וזה, שאני יכולה לקבל שם פרסומות וזה, אבל באינסטגרם אין לי את זה. כלומר, באינסטגרם אפילו ללחוץ זה על, על... על קליק, אה, כאילו, אנשים לא יכולים להקליק על משהו, אפשר לשים שם לינקים. זה, זה היה נראה לי בהתחלה רק תמונות, אז איך
1: אז דווקא באינסטגרם, האינסטגרמיות והאינסטגרמים המאוד מאוד גדולים, אלה שיש להם באמת כמות מאוד מאוד גבוהה של עוקבים במעורבות, עושים הרבה מאוד כסף מהאינסטגרם, אני נחשבת בינונית מבחינת טווח החשבון, אבל גם בזה אפשר, בגלל שהקהל שלי הוא נורא מדויק, אז גם כאן אפשר לעשות שיתופי פעולה שהם רווחיים. ונכון שאינסטגרם היא מערכת סגורה, כלומר אנשים בתוך אינסטגרם לא כל כך יוצאים לקישורים חיצוניים, אבל עדיין זה לא אומר שאי אפשר לעשות או להשיג מטרות אחרות, למשל ברנדינג, למשל להעלות את העוקבים של אותו חשבון שאיתו אני עושה את שיתוף הפעולה, למשל לגרום להם להכיר מוצר חדש, אנחנו יודעים שיש כל מיני מחקרים שמראים על זה שכשאנחנו נחשפים פעם ראשונה למוצר חדש, אנחנו צריכים להיחשף כך וכך פעמים עד שבסוף נרצה לרכוש אותו. אז עסק מסוים שבסופו של דבר מייצר איזושהי תוכנית שיווקית כשהוא מכניס מוצר חדש או שירות חדש, אז הוא חושב על כל מיני עולמות שבהם הוא יכול להפגיש את הקהל הפוטנציאלי עם המוצר או השירות שלו, כדי שבסופו של דבר, בפעם העשירית שאותו אחד יראה, אז הוא כבר יבצע רכישה. ואינסטגרם היא בהחלט זירה שבהם אפשר לבצע את ההיכרות הזו. כשאז מראש ברור שהמטרה היא לא לבצע רכישה באופן מיידי, אלא יותר לבצע היכרות עם המוצר או השירות הזה, כדי שבהמשך... יבוצעו גם רכישות למשל כשתתקל בזה בפעם ה-11 דווקא בפייסבוק או בגוגל
0: או ישמע על זה ברדיו. אוקיי, okay, מהמם כי זה, זה מה שנורא מעניין וכיפי לדעת שאפשר לייצר הכנסות באמת מכל פלטפורמה, מכל דבר שאוהבים, אופנה הרבה אנשים אומרים לאנשים חבר'ה כי אופנה לייבסטייל זה, זה לא, זה לא כאילו בואו זה רק להוציא כסף, ללכת לקנות בגדים זה להוציא לא כסף ואת הפכת את זה משהו של רק הוצאה כספית למשהו שמייצר לך הכנסות. רק העניין הזה <קורא> ששינית את החשיבה שלך, <קורא> זה מדהים <אז> בעניין. <באמת> אבל כן
1: חשוב להגיד שספציפית, באמת עד הקורונה היו לי המון, אני מאוד מאוד אוהבת אופנה, יש לי גם אג'נדה חברתית וכלכלית שקשורה לאופנה, אופנה מקומית, אופנה אקולוגית, בדים מסוימים שהתהליך הייצור שלהם פוגע פחות בסביבה, גם המון יד שנייה, זה דבר שהתחלתי להכניס יותר ויותר בתכנים שלי, ובאמת התפרנסתי מזה יפה עד הקורונה. הקורונה טרפה את הקלפים כי זה ענף שמאוד מאוד נפגע, גם בגלל שאני דווקא לא עובדת עם רשתות גדולות, זה מה שנקרא אופנה מהירה, שזה העולמות שאני פחות אוהבת, אז כן הייתי צריכה לעשות חישוב מסלול מחדש, אבל כן יש דברים שעכשיו עם התאוששות המשק ויותר ויותר חזרה של ענפים,
0: שלשמחתי חוזרים למסלול גם בהיבט של העובדה. מהמם, אנחנו ככה לקראת סיום, מה הדבר שאחרי היית רוצה שהמאזינות שלנו יוציאו איתו בעקבות השיחה שלנו?
1: אז קודם כל להפסיק לפחד ולקחת אחריות זה הדבר הכי חשוב. לאדישות יש מחיר מאוד מאוד גבוה וזה מחיר שרק אנחנו נשלם. והחלק העצוב הוא שאנחנו נגלה שאנחנו משלמים את המחיר הזה כשנהיה בנקודת הזמן שבה כבר אין מה לעשות. שזה אומר בפנסיה או במצבי הנחות סלש חס וחלילה נזדקק לקצבת שאירים. וכמה שזה אולי נשמע קשה ומרתיע להתחיל לאט לאט, אני לא אומרת מחר לקרוא כבר את כל, ה... כל התכנים שיש בתחום הזה, אבל להתחיל לאט לאט לגלות אה, עניין בתחום הזה שנקרא פנסיה. זה מתחיל קודם כל בלדעת מה יש לי, זה הכי בסיסי. וכמו שאמרתי מקודם, אנחנו כל שנה מקבלים דוח שנתי, בדוח השנתי הזה מופיעים כל מיני פרטים חשובים, למשל, קו דמי ניהול אנחנו משלמים, ואיזה מסלול ביטוח אנחנו, והאם הביטוח כולל או לא כולל שאירים. עוד דבר שמופיע בדוח השנתי הוא סימולציות של הקצבאות שלנו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו אם אנחנו צעירים, הסימולציה של קצבת הזקנה עדיין לא כל כך רלוונטית, אבל מה שכן יותר רלוונטי הוא למשל, יש סימולציה של קצבת נכות. עכשיו כל אחד מאיתנו חס וחלילה יכול לעבור מחר תאונה בכל גיל שהוא ולמצוא עצמו אה, בלי אה, יכולת לעבוד לתקופה מסוימת. וזה למשל נתון שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הנתון הזה משקף את מה שאני מקבלת מחר אם חס וחלילה קורה לי משהו. צריך להסתכל על המספרים האלה ולהבין האם המספרים האלה אנחנו נוכל להתקיים הם. ואם לא, להתחיל לצלול עוד יותר פנימה ולהבין מה אפשר לעשות. אולי אנחנו צריכים מסלול ביטוח אחר, אולי אני צריכה איזושהי השלמה, אולי נכון לי שתהיה לי מטרייה ביטוחית, איזושהי השלמה שתגדי לי את הכיסוי הביטוחי. אולי להפך, אולי אני רואה שאני אני אדם שכל חודש אני יודעת לשים הרבה בצד, התרגלתי לחיות ממחיר, מחיר, מחלק קטן יותר מהמשכורת, או שבאמת המשכורת שלי היא כל כך גבוהה, שאני לא באמת צריכה את כולה, נשמע לי לא סביר, אבל אני יודעת, אולי יש גם כאלה, ואולי אני דווקא רוצה לחסוך קצת את פרמיית הביטוח ודווקא לעבור לכיסוי ביטוחי מצומצם יותר לטובת הגדלת היתרה הצבורה בבוא היום. כל הדברים האלה, אנחנו חייבים לקחת עליהם אחריות, להסתכל על זה בדוח השנתי, לא לפחד ממספרים, זה בסך הכל
0: מספרים, נכון. או להסתכל <ק> באזור האישי. גם הדוחות עצמם הרבה יותר נוחים היום. נכון.
1: נכון, נכון, בטח החלק הזה, בסדר? הדוחות יש להם עוד הרבה מאוד דפים שגם אני לא קוראת, אבל העמודים הראשונים הם באמת, הם עמודים פשוטים, זה טבלה, היא משקפת מה שיש לנו היום, וזה צריך להיות נקודת המוצא שלנו, להתחיל להבין מה יש לנו. האם זה
0: מתאים לנו, ומה אנחנו יכולים לשנות. מעולה, האמת מסכימה עם כל מה שאמרת כרגע, אנחנו באמת צריכים וצריכות לקחת יותר ויותר אחריות על הפנסיה, זה החיסכון הכי גדול שיש לנו בעתיד, לא הגיוני שנעשה את זה כשאין לנו מושג מה אנחנו עושים, נכון. לא הגיוני שתעשו את זה כמו שאני עשיתי את זה בגיל 21, שנכון, זה לא כן. היה נכון, זה עלה לי הרבה מאוד כסף, וחבל. כאילו אפשר להרוויח באמת הרבה יותר, זה, זה באמת, הפרשים של רק לחקור כמה שעות ללמוד, יכול להיות שווה לכם מיליוני שקלים בפנסיה, נכון. וזה לא משהו ששווה להקל בראש. נכון, ואם אגב, אתם צריכים עוד תקיד. מידע, יש את הבלוג של הילה, פנסיה בסטילטו, ויש לכם את הלינק למטה, ואתם יכולים להיכנס לקרוא ולהבין יותר. תודה
1: רבה,
0: נהניתי מאוד, אמר לי מאוד מאוד מהר, שמחתי להתארך, כן. אז תודה רבה שהתארחת, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תתראה את? תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.